0: Ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Kdo se necháte doprovázet na velikonoční cestě prvním listem Janovým, ve těch podnětů, které z, z ního webu si můžeme poslechnout každou sobotu večer na další týden, tak víte, proč mám tyto hole? Tak víte, že na minulý týden jsme byli pozváni, abychom zachovávali přikázání slovo a zůstávali v přikázání a slově Ježíšově. Abychom zachovávali Ježíšovu lásku v nás a zůstávali v Ježíšově lásce v nás. Takové dvě hole našeho života, zachovávat, zůstávat, zachovávat, zůstávat. Úkol, dar, nárok, spočinutí. Toto pořád znova a znova, až se to stane jedním radostným životem s Kristem. A do tohoto našeho zachovávání a zůstávání vstupuje dnes poselství o Ježíši Dobrém Pastýři. Mám radost, že jsme se tady takto sešli. Mám radost, že můžeme se podívat na toho, kdo nepotřebuje nějaké umělé opory, kdo je sám oporou mnohem přirozenější než nějaké teleskopické Fizan, kompakt hole, do tím, že je uprostřed nás, nám nechá zakoušet, že jsme v bezpečí, že jsme vedení na do dobré pastviny, že můžeme důvěřovat, že s ním se nestratíme. A v této důvěře se můžeme modlit, aby i my společně jsme mohli být pro ostatní lidi těmito spolupastýři. A tak ježíši děkuji, že nás společně přetváříš v pastýřskou službu pro tento svět a zároveň ukazuješ, jak uprostřed tohoto světa můžeme naslouchat tvému slovu pastýře. A můžeme se nechat milovat. A nejenom to, ale i jak zazní v druhém čtení dvakrát, můžeme zakoušet, že jsme milovaní. Už tím, že jsme jsme milovaní. Děkuji, že proto jsi Ježíši přišel. Děkuji, že tuto neděli, v tuto chvíli přicházíš jako ten, kdo nám nechává v tobě, ve svém otci, v duchu svatém, zakusit tento tanec lásky. Proměňující tanec. Uprostřed všeho, co prožíváme, bolestného. Uprostřed všech strát. Rozloučení s našimi nejbližšími. Nejistot, co bude dál. Nadějí pravých i planých. Do toho všeho si přišel. A teď a tady. Před námi stojíš. A toužíš se stát námi samotnými. Toužíš se stát tělem žijícím a slavícím. A sloužícím v tomto světě. Novým způsobem. Tady. Teď. Když, pane, přišel, aby se pro nás stal dveřmi, skrze které můžeme vycházet a vcházet. Vycházet za dobrou pastvou a vcházet do bezpečí. Pane, smiluj se nad námi.
1: Pane,
0: se nad námi. se pro nás samotným, živým pastýřem, který z těchto dveří povstává, aby s námi... Sdílel veškeré útrapy a radosti naší cesty. Kriste, smluj se nad námi.
1: Kriste, smluj se nad námi.
0: Tak to jsi přišel, protože jste se na to domluvili se svým otcem. Protože tvůj otec tě nesmírně miluje. Ty jeho. A společně nám takto pastisky dáváte účast na vaší lásce. Pane, smiluj se nad námi.
1: Pane, se nad námi.
0: Smiluji se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen. Jedno slovíčko z toho druhého čtení, které nyní zazní, je nádaným výkladem toho, co uslyšíme v Evangeliu. To slovíčko tam zazní dvakrát. Poprvé jako takový liturgický úvod, i když v tom textu to přímo není, ale je třeba nějak oslovit ty, ke kterým autor Janova Listu se obrací. A pak se už naplno objeví v dalších větách ještě jednou. Užijte si tato dvě slovíčka, která nemůžete přeslechnout a která jsou nádaným rozvinutím, důsledkem toho, co za chvilku uslyšíme v Evangeliu.
1: Milovaní, hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal Jeho. Milovaní, už teď jsme boží děti ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že On se ukáže, budeme Mu podobní a proto Ho budeme vidět tak, jak je. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohodíky. s vámi, Vy jste tán slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl, já jsem pastýř, ten dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř, a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako mne zná otec a já znám otce. A za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a poslechnou mého hlasu a bude jen jednostátce, jen. Jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu na spáty. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takové přikázání jsem dostal od svého otce. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chválo
0: ano, to bylo to slovíčko. Milovaní. V té ještě pro znalce tohoto výraziva, které se často opakuje i v jiných souvislostech. To zní agapé toj. Agapé toi. Už vám naskakuje možná agapé. Láska, která nehledá sebe. Láska, která velmi už se souvisí s láskou vřešně nazývanou Eros, přitažlivou, toužící, vášním je obohacující a s láskou zvanou philia, přátelskou, doprovázející, spolupracující. A přesto, přesto to hlubokou souvislost se zdá, že právě tato láska Agapé je vrcholem který je znovu a znovu zjistován jako projev Otcovi lásky k člověku. Agapétoj. Milovaní láskou, která nehledá sebe, která dává sama sebe, která se obětuje, která se zříká sama sebe. A ta nestojí jenom tak sama o sobě, ale vylevá se na nás a proto my můžeme být těmi agapétoj, těmi milovanými. Za smrt. Milovanými za smrt milujícího a milovanými za naši vlastní smrt. A to je radostná zvěst, kterou dnešní evangelium tak nádherně vyspívává v poselství o dobrém pastýři. To je evangelium, které ten první Lizjanův tak nádherně vykládá do situace, té prvotní obce na konci prvního století, která byla tak ohrožovaná názory a přístupy lidí, kteří říkají ne, tato boží láska se nemohla stát pro nás takhle blízkou. Tato boží se nemohla pro nás stát takto vtělenou. Tato boží má nějakou souvislost s tím Ježíšem z Nazareta, ale je to jenom na nás, abychom nějakým způsobem ji poznali nebo snad vyrobili nebo nějakým způsobem se zdokonalili, abychom vystoupali po jakým si žebříku až do této nebeské lásky nebo blíže k této nebeské lásce. A oproti tomu svatý Jan nebo jeho učedníci znovu a znovu zdůraznují, Bůh se do tebe zamiloval, jsi milovaným božím dítětem, už teď, ne až potom někdy, až se ti to podaří, už teď jsme milované děti, zaznělo v druhém čtení. A to jenom proto, že tito Janovi učedníci dobře naslouchali svému mistru a že slyšeli tu desátou kapitolu Janova evangelia. Slyšeli ji nejenom jako polemiku s tehdejšími představiteli židostva, kteří také se těžko otvírali této absurdně, vydávající se otcově lásce, která se stává člověkem ve slovu, které se stalo tělem. Tito představitelé teřejšího židostva, se bránili zuby nechty pustit ze svých rukou kontrolu nad svým vlastním náboženstvím, kontrolu nad svými vlastními skutky, kontrolu nad tím, kdo bude nebo nebude Bohem milován. A Ježíš tváří v tvář jim polemizuje s jejich přístupem a nazývá je falešnými pastýři. Nazývá je pastýři, kteří utíkají od svého státce, protože neprožili, že Bůh se stal pro ně milujícím a oni se stali milovanými. Takový člověk utíká. A v té první části 10. kapitoly svatého Jana je to silná polemika proti těmto falešným pastýřům, kteří se vzdávají svého stáda při prvním nebezpečí. Tam tváří v tvář těmto pseudopastýřům. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Ten dobrý. Ne ten špatný, ten dobrý. V té první části, která se čte, která se četla v Loni, tam zaznívá to krásné, já jsem dveře. Já jsem dveře. Snad v tom hebrejském podkladu nebo armajském podkladu se zdá, že skrze tehdejší zvyky dveře a pastýř měl něco hodně společného i jazykově, i zvykovostně. Pastýř si prý léhal do dveří ohrady, aby on sám vlastním tělem tam chránil své ovce před těmi, co by mohli právě touto křehkou skvělenou dveří proniknout k ním a ohrozit je. Pasí se tímto stával dveřmi, živými dveřmi, dvařmi, které potom postávali nový den a dávali ovečkám svůj hlas, své jméno, jejich jméno, hlubokou vnitřní sounáležitost při cestě na dobré pastviny. Moje ovce znají můj hlas, já je znám jménem. A ta druhá část, kterou jsme četli dneska, jako by z tohoto povrchu, kde Ježíš se konfrontuje s falešními pastýři a ukazuje pravou pastířskou službu, kde už naznačuje, že tím lehnutím se si do dveří dává k dispozici svůj život, tváří v tvář těm, kteří utíkají, tak ta dnešní část, kterou jsme četli, jakoby poodstupuje od této polemiky, už se nehádá už někomu nic nevyčítá, už nikoho s ničím nekonfrontuje, ale ponořuje se do veliké hlubiny Evangelia, do té největší hlubiny zvěsti o Otcově lásce, která v Ježíši Kristu miluje člověka tak, že tento člověk se stává milovaným. Hlavním tématem dnešního úryvku není Ježíš dobrý pastýř, ale otec. Otec jako pramen této pastické lásky. Když jsme to nás slyšeli. on sice říká, ano, já jsem dobrý pastíř, ale vysvětluje, proč on je tím dobrým pastířem, který je ochotný dát svůj život za své ovce. Jak to vysvětluje? Říká, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná otec a já znám otce. Toto téma vzájemnosti mezi Ježíšem a Otcem se od této desáté kapitoly bude znovu a znovu vracet, zintenzivňovat se a i o našich příštích nedělích až do letnic to bude hlavním tématem evangelí, které nás čekají. 15. kapitoly, vyní kmen, hned potom druhá část 15. kapitoly, další neděli Ježíš ponořen v lásce Otcově, abychom my mohli být ponořeni v lásce Ježíšově. Potom sedmou nedíli velikonoční velekněřská modlitba, kdy tento Ježíš se modlí k Otci, aby společně mohli být jedno uprostřed nás a my tak také mohli být jedno, abychom mohli být podobní tomuto Otci, jak říká druhé čtení. A potom vrchol o letnicích, o svatružišních svácích, kde se evangelům vrací k tomu prvnímu ránu Velikonoc. Kde už není přímo řeč o otci, ale toto první velikonoční ráno je tou zjestí, kterou budeme rozímat ještě zcela naplněno, pohlceno. A možná právě proto, abychom doprovázejíce Ježíše Dobrého Pastíře nestratili ze zřetele tento hluboký pramen jeho lásky k nám. Abychom nepropadli těm pseudo-teologickým názorům, které někdy v takovémto lidovém pojetí říkali, no Ježíš musel zemřít pro nás, aby utišil odsuv hněv, aby dostal boží spravedlnosti. Ta další evangelie i to dnešní nám vášní chce vymluvit, že tak toto není a nikdy nebylo. Bůh otec není proti nám, aby Ježíš ho přemluvil a byl nakonec pro nás. Bůh otec není ten, který se na nás naštval, aby Ježíš mu jakoby utekl z jeho naštvanosti a zemřel za nás, aby ho uchlácholil. Jaká to absurdní představa. Ale pořád je v nás někde zakořeněná. Protože kdo z vás, a věřím, že někdo ano, ale nebude to nejstý kdo z vás se běžně modlíte, kromě otčenáše, ve vlastní osobní modlitbě vlastními slovy k otci? Kdo říkáte otče? Nebo dokonce tati? Tak, jako to říkala Ježíš, abba, otče. Kdo nenom odříkáváte modlitbu páně, jako otčenáš, ale komu se zvětšnila tato modlitba páně? Do vlastních slov, vlastních postoju, pocitů dítěte vůči dobrému otci. Vůči otci, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Já bych to řekl, že se domluvil se svým jediným synem, že společně se vydají v šanc nám, kteří jsme byli na té šikné ploše. Bůh tak miloval svět, Bůh otec tak miloval svět, zamiloval se do mě a poslal svého syna a proto Ježíš může říct, já jsem dobrý pastíř, který dává život za své ovce. Nemusíte se bát, nikdy vás neopustím. A jestliže Ježíš dává život za své ovce, tak pořád by to mohlo znít tak, jako že ho dává nějak kvůli tatínkovi, který se naštval, aby ho uchlácholil. A tady jsme na konci četli, ale mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého otce. Příkaz, slovo, přikázání, vůle, vnitřní souznění mezi těmito dvěma, kteří jsou zajedno, kteří jsou jedním, jednou láskou. Toto slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jestliže otec posílá svého syna, tak co dělá jiného, než že svůj život, to nejcenější, co má ve svém srdci svého syna, dává za nás? Co dělá jiného, než že on, Bůh, otec, dává život pro tebe? Stejně jako syn, Bůh, otec se vyprazňuje o to nejcenější, co má. Říká se sám sebe, aby tebe získal, aby byl součástí této klokotající lásky mezi otcem a synem. Bůh Otec, o němi to je řečeno, Otec mě miluje, že dávám svůj život a za seho přijmu naspátek. Otec tebe miluje v Ježíši Kristu dobrém pastýři, ne proti Ježíši Kristu. Možná se vám to zdá samozřejmé, ale není to samozřejmé, je to jádro celého křesťanského poselství. A proto možná dneska si můžeme dovolit Nemít před má jenom Krista, dobrého pastýře, který mě učí, jak se nechat opečovávat na té pastvě, jak se nechat vést k dobrému božímu slovu, jak také se starat jeden od druhého jako jeho spolupastýři, jak se modlit za nová kněžská povolání a pastýřská povolání. To všechno jsou důležité věci. Ale to je povrch. Možná dneska můžeme vidět přetočíma Krista, dobrého pastíře, který je dobrý k nám právě tím, že pro nás dává svůj život, ale nejenom dává svůj život, on ho také přijímá zpět, on postává z této smrti spolu s náma do života otcova. Můžeme vidět Ježíše, o kterém si můžeme říct, a tím bych shrnul celé toto poselství, můžeme vidět Ježíše, o kterém můžeme říct no celý táta, celý táta. Jestliže prožijete od někoho něco velmi dobrého a potom vytušíte, z jaké rodiny pochází, poznáte jeho tátu nebo jeho mámu, tak si možná občas řeknete, jo, celý táta, celá máma. Tak to se Bůh Otec otiskuje do Ježíše dobrého pastýře, že když si jim necháme sloužit, když jeho vidíme, když ho tušíme ve svém životě, tak si můžeme, máme, smíme říct, to je celý nebeský otec, to je celý táta. K tomuto tátovi se můžeme modlit, s tímto tátom můžeme probírat všechno, co máme na srdci. O tomto tátovi můžeme mít jistotu, která zazní potom v další části desáté kapitoly, že z jeho ruky, z otcovy ruky nás nemůže nic vytrhnout. Protože z Ježíšovo ruky, nám, ruky nám, nás nemůže nic vytrhnout. To nám zazní jedním dechem. Z mé ruky, říká Ježíš, a z otcovy ruky. Celé táta nejsou proti sobě, jsou společně. V těch dalších evangelích to budeme dál promýšlet, promodlovat, promeditovávat, prozakoušet, aby potom o letnicích se mohli vpustit ducha svatého, tohoto třetího v pozadí. Vlastní lásku mezi otcem a synem, aby nás nově pronikla, provála, a abychom mohli se stávat podobnými tomu, kdo nás si tak zamiloval, že se můžeme už teď a tady nazývat milovaní. Milovaní. A když vás se odvážím poslat do tohoto týdne zase s těma dvěma holema které nám připomínat dnešní evangelium. V Ježíši vidím celého otce, celý táta. A proto jsem milovaný. Celý otec ke mně přišel v Ježíši. Dal za mě své srdce, svůj život. Vtahuje mě do své lásky. Zná mě osobně, protože Ježíš mě zná ale Ježíš zná Otce. Velmi intimně, velmi hluboce. Toto poznání je něco víc, než jenom vědomé zakoušení nebo vědomé porozumění. Toto poznání je celoživotní společenství. Velmi intimní, velmi hluboké. Po které můžu toužit, ale už teď ho mám. Po jeho vrcholu a prohloubení mohu toužit, ale už teď mám jeho semínko zaseté do svého srdce. Celý táta je ve mně se mnou v Kristu a skrze Krista, dobrého pastíře. A proto jsem milovaný, jsem přijatý. Nikdy mě otec neopustí. mě neopustí. Děkuji ti, Ježíši, že teď a tady dneska tě můžu novým způsobem vidět jako dobrého pastíře, který je pro mě průchodem, živými dveřmi. Kotci, který se zcela v tobě stává láskou. Zakusitelnou, slyšitelnou, dotýkatelnou, milovatelnou. Láskou, která je pro mě pevnou oporou i jemným vánkem. Která je pro mě vyburcováním když propadám falešným pastýřům nebo falešným myšlenkám, ale i pohlazením, když potřebuji utěšit tak hluboký pláč, když se mi bortí svět, když mě někdo opustil a já jsem mu nemohl nijak pomoct. Ty, otče, ho ponechal ve svých rukou. Ty, otče, ponecháváš ve svých rukou i mě. Ty, Ježíši, mi ukazuješ na tohoto svého otce. A říkáš, toto je můj táta. Tu mu. Žijí s ním. On je tím hospodinem, dobrým pastýřem. Pastýřem Izraele od počátku. Nic mi neschází. Všechno bude dobré. Mějte se krásně. Vemte do rukou obě hole. A přes týden putujme s tou úžasnou zkušeností při pohledu na Ježíše, kterou můžeme vyslovit tím, že si řekneme celý táta. A s tou velikou vděčností, že můžeme prožívat, že jsme milovaní. Pán s vámi. Pojďme vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jmenu Páni.